0: Olá, eu sou Fabiana Mello, coaching e facilitadora de workshops que tem como propósito desenvolver uma nova forma de olhar para o exercício da liderança. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Liderança que Transforma, um espaço para compartilhar com você uma nova perspectiva e como ela pode transformar a sua vida e a dos seus colaboradores. No episódio de hoje, Motivação e Felicidade no Trabalho, em 12 Passos. Manter a motivação e felicidade no trabalho é um desafio para a maioria de nós. Estudos comprovam que há um impacto significativo da felicidade em nossa produtividade, o que revela o um impacto econômico no contexto social. Historicamente, nós somos convidados a encarar o trabalho, primordialmente, como meio para atender às nossas necessidades materiais. A partir dessa visão mecanicista do trabalho, realizamos uma troca entre as nossas habilidades e uma recompensa financeira. Por consequência, nós fomos desenvolvendo uma imagem desconectada entre satisfação, bem-estar e realização e a tarefa que nós executamos. Afinal, ser feliz era tido, ou talvez ainda seja para a maioria de nós, como possível somente em momentos de lazer e entretenimento. Nos últimos anos, muitos pesquisadores vêm se dedicando ao estudo da felicidade, bem como seu impacto no contexto organizacional. As conclusões parecem bem óbvias, mas a partir da comprovação científica parece ser menos complicado enfrentar os obstáculos para as mudanças necessárias no ambiente de trabalho. Não é do dia para a noite que será possível transformar estruturas que há tanto tempo sustentam o ambiente organizacional e além disso é preciso considerar que mudanças realmente mais disruptivas no modelo de recompensas, gera o um impacto financeiro às mesmas pessoas que tomam decisões sobre a mudança. E para isso, então, é preciso muito autodesenvolvimento, autoconhecimento e consciência do impacto dessas decisões para além do que é possível perceber a partir do paradigma mecanicista. E o Argan Apelo, fundador do movimento Management 3.0, encontrou um fio comum nas pesquisas sobre esse tema e chegou à conclusão que a felicidade é algo que nós criamos, não é algo a ser alcançado. É um caminho que a gente escolhe e não um destino a chegar. Muitos de nós empreendemos muito esforço buscando o lugar mágico em que a felicidade se encontra. Mas se ela está no caminho, nós precisamos aprender a usufruir da felicidade durante a nossa jornada. Entre as seis perspectivas do Movimento Management 3.0, está energizar pessoas, e energizar pessoas diz respeito a mantê-las criativas, ativas e motivadas. E essa energia ela pode ser alimentada pela forma como nós nos relacionamos com o grupo, mas, acima de tudo, com como nós nos nutrimos para mantermos nosso nível de energia adequado. E o papel da liderança nesse sentido é o de prover um sistema adequado para que cada trabalhador tenha a possibilidade de gerar essa força interior nutrindo a felicidade em realizar sua jornada de trabalho, mais do que celebrando conquistas que acontecem eventualmente. Uma das práticas propostas pelo Movimento Management 3.0 são os 12 passos para a felicidade. Como líderes, o nosso papel deve ser o de dar condições ou nutrir um ambiente em que os 12 passos possam ser exercitados pelos trabalhadores. Será que existe uma garantia de resultado? Parece óbvio que não, já que a felicidade não pode ser oferecida, mas é algo que eu percebo ou sinto de maneira individual. Mas, com certeza, os 12 passos vão potencializar muito a probabilidade de que isso aconteça. E sim, é importante que você, como líder, pratique os 12 passos para a felicidade se você deseja ser um líder mais feliz e produtivo. Mas, independente da sua prática pessoal, o convite é que você dê condições para que a sua equipe pratique. Vamos lá, então, aos 12 passos. Primeiro deles, agradeça. Agradeça alguém e demonstre apreciação para com seus colegas todos os dias. Apreciação tem relação com reconhecer comportamentos, atitudes, mais do que resultados. E eu te pergunto, qual foi a última vez que você agradeceu alguém? no seu ambiente de trabalho. Ou você é do tipo que quando alguém faz um bom trabalho, ou tem uma boa atitude, um bom comportamento, pensa logo que ele não fez, ou ela, não fez mais do que a obrigação. Os Codocards são uma ferramenta ótima para demonstrar apreciação, se você não conhece, eu te convido a pesquisar sobre essa ferramenta. Sobretudo, um ponto de atenção é haver uma intenção genuína. Nada de tornar a gratidão algo mecânico, realizado só para cumprir mais um passo. E vamos ao segundo passo. Doe. Doe algo a alguém ou possibilite que outros possam oferecer presentes. Como você se sente quando presentei alguém? Ações de voluntariado podem ser bem interessantes também, mas também que os colaboradores possam presentear uns aos outros. Algumas empresas implementam programas internos de reconhecimento em que pontos podem ser trocados por itens em algum catálogo, como é o caso da Zappos, um e-commerce americano que tem um programa interno que se chama Zolar. O Zolar, uma analogia ao dólar, é a moeda de troca é, que combina os pontos então de reconhecimento entre os colaboradores. Da mesma forma, a mobilização dos trabalhadores em campanhas de doação para entidades filantrópicas pode ser uma boa prática. Todos nós nos sentimos bem quando podemos presentear outras pessoas. Terceiro passo, ajude. Ajude alguém que precisa de assistência. Além disso, permita que seus colegas ajudem uns aos outros. Programas internos de mentoria podem ser uma boa pedida. Assim como o trabalho em pares também pode ser uma, uma alternativa interessante. Vale a pena experimentar. O voluntariado aqui também é possível e tem sido considerado por muitas organizações como uma boa prática. Com toda certeza, os benefícios do trabalho voluntário são inúmeros para a organização, para os colaboradores e também para a comunidade. Próximo passo, coma bem. Comer bem faz bem. E ainda que a gente saiba disso, muitos de nós acabam escorregando e optando por comidas rápidas, os famosos junk foods. Incentive a sua equipe a ter uma alimentação saudável. E dessa forma, vocês vão poder colher os benefícios para a saúde e para o bem-estar geral. Uma dica é deixar comidas saudáveis, disponíveis para todos. A alimentação ela tem uma influência na nossa disposição, por isso uma dieta saudável é uma grande contribuição para um ambiente mais feliz e produtivo. Algumas sugestões que você pode aplicar com seu time são substituir os lanchinhos com muito açúcar ou gordura por opções mais saudáveis. Deixar frutas e alimentos frescos disponíveis nas salas de reunião ou no espaço de café da organização. Servir alimentos saudáveis nos almoços da empresa ou nos eventos. Deixar água disponível e próxima ao local de trabalho dos colaboradores encorajar os colaboradores a levarem frutas e alimentos saudáveis para o trabalho, compartilhar conteúdos sobre os benefícios de uma dieta saudável, talvez também receitas e outros conteúdos que inspirem uma boa dieta. Criar desafios de dieta saudável e oferecer incentivos para que o time cumpra também pode ser uma alternativa bem interessante associando aí a gamificação. E mesmo no trabalho remoto, com cada um atuando de suas casas, é possível combinar, talvez, o dia da semana, que todo mundo come comidas saudáveis, trazer conteúdos que incentivem essa comida saudável em casa. Próximo passo, exercite-se. Exercite-se regularmente e torne possível que as pessoas possam cuidar também dos seus corpos. Você já pensou na importância de um corpo saudável para a realização da sua atividade no trabalho? Pensa naquela dor nas costas típica de uma postura inadequada e da falta de exercícios. Como é trabalhar com ela te incomodando o dia todo? Não ter tempo para atividade física gera prejuízo para o indivíduo e para a organização. Talvez você possa refletir sobre esse passo a partir dessa ótica. Próximo passo, descanse. Descanse bem, durma o suficiente, permita que os seus colegas também refresquem suas cabeças. Recentemente, eu assisti uma entrevista com o atual CEO da Nike, o John Donahoe. E ele revelou o quanto é importante para a produtividade dele uma noite de sono reparador para ele se manter ativo e criativo. E foi interessante como ele trouxe isso para esse evento, com a consciência de que muitos executivos afirmam que dormem pouco e têm poucas horas de descanso, como se isso fosse um ato de heroísmo. Mas a privação do sono ela gera impactos em muitos âmbitos com relação à nossa saúde e bem-estar. Por isso é importante respeitar o tempo de descanso da equipe e nós, como líderes, devemos ter especial atenção principalmente nos ambientes que usam hoje o trabalho remoto ou equipes em locais com diferente fuso horário, respeitando né, o horário de descanso dos colaboradores. Próximo passo, experimente. Experimente coisas novas, tente novas ideias e deixe que as pessoas conduzam todo tipo de experimento. Convide a equipe a novos experimentos que podem inclusive ser algo totalmente desconectado da sua atividade no trabalho, mas que contribui com uma mente criativa. Alguns estudos afirmam que uma mente criativa é essencial para a felicidade. Nós, seres humanos, somos seres criativos. Ou seja, mesmo executando atividades repetitivas no ambiente de trabalho, nós precisamos de espaço para pequenos experimentos. Então, nesse sentido, seja um novo processo, ferramenta, ou mesmo novos comportamentos, incentive a experimentação com o seu time. É, existe uma série no Netflix que eu recomendo para você que se chama Como o Cérebro Cria. E talvez você vá ter também outros insights a partir dessa, dessa série. O próximo passo, caminhe caminhe ao ar livre, curta a natureza e permita que as pessoas possam fugir do escritório ou da cidade. Se a sua organização tem um espaço junto à natureza, por que não transformar aquela reunião em uma caminhada ao ar livre? Além disso, organizar encontros fora do escritório junto à natureza também pode ser uma boa prática. Agora, durante o isolamento social e para as equipes que trabalham é, no ambiente remoto, Talvez transformar aquela conversa um a um em uma caminhada onde cada um é, acessa o seu espaço. Né? Talvez deixando um pouco o, o zoom, o quadradinho das ferramentas é, de reunião online, um pouco de lado nesse momento. Próximo passo, medite. Medite, faça com que as pessoas possam aprender e adotar práticas de plenitude mental. As práticas de meditação vêm ganhando cada vez mais espaço no ambiente de trabalho. É, e isso não é, é porque é legal ou porque está na moda, mas em função dos resultados comprovados por muitas organizações em diversos segmentos. Surpreendentemente, somente alguns minutos por dia são suficientes para desenvolver calma interior, foco e concentração. A meditação contribui com o desenvolvimento de um ambiente mais feliz e produtivo, independente da área de negócio ou do nível de instrução em que o colaborador atua. Você pode esperar uma melhora da concentração e do foco logo quando iniciar a prática regularmente. Aqui não adianta fazer a meditação no primeiro dia do mês e no último. A frequência, o ritmo é o que vai fazer a diferença. Próximo passo, socialize, relacione-se com outras pessoas e facilite que os seus colegas desenvolvam conexões. Nós precisamos desenvolver conexão com o outro para nos sentirmos verdadeiramente humanos. E a herança de uma imagem da organização como um mecanismo ainda nos convida a nos enxergar como peças dentro de algo maior. Mas a realidade é que nós não somos peças. E a capacidade de conexão com o outro está em reconhecer a humanidade nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, crie espaço de diálogo, pratique empatia, dê condições para que as pessoas socializem, se conheçam e se conectem a partir do seu coração. Os laços no ambiente de trabalho nos ajudam a desenvolver a sensação de bem-estar e alegria. É, recentemente, eu li um artigo publicado na Harvard Business Review, que afirma, inclusive, que os laços fracos são tão ou até mais importante do que os laços fortes que nós temos com os nossos familiares. Então, mesmo que seja enviando uma mensagem para um colega, um momento não programado, busque um tempo para socializar com seus colegas de trabalho. Agora, no ambiente virtual, talvez você possa combinar um happy hour virtual com os colegas, ou uma chamada, ou enviar mensagens através das plataformas que vocês têm disponíveis, com temas pessoais, humanos, que possibilitem a conexão entre vocês. Próximo passo, mire. Mire em uma meta e faça com que as pessoas entendam e percebam seu próprio propósito. Nós passamos a vida em busca de propósito e significado e a falta de sentido para o que a gente executa no ambiente de trabalho, é um dos grandes fatores de frustração, medo e ansiedade. Então, como líder, dê clareza, seja transparente, a prática dos OKRs é uma boa contribuição. Se você não conhece essa prática, vale a pena pesquisar mais sobre esse assunto. E por último, décimo segundo passo, sorria. Sorria quando puder, aprecie o bom humor e faça com que os seus colegas se divirtam. Uma vez eu ouvi um líder dizer Ah, se fulano tá dando risada, é porque ele não tem mais nada para fazer. Essa é uma fala triste, né? Mas que ainda tá muito presente no ambiente organizacional. E a gente pode sim atuar com leveza e nos divertir enquanto a gente executa o nosso trabalho. Nem tudo precisa ser pesado e tenso. Parece que a gente ainda tem a imagem do trabalho como sendo aquela do burro carregando a carga, né? A gente precisa mudar esse paradigma e encontrar leveza e alegria em nossas tarefas do dia a dia. Coloque em prática os 12 passos. Possibilitar e incentivar essa prática não é garantia de sucesso, assim como nenhuma outra prática que busque inspirar e incentivar que algo aconteça em outro indivíduo. A felicidade é um estado interno que só pode ser vivenciado por cada um de nós interiormente. Mas sim, é responsabilidade da liderança dar as condições para que isso aconteça. Então ouça a sua equipe sobre as oportunidades de colocar os 12 passos em prática na sua organização e comece com uma pequena ação. Pequenas ações podem gerar um grande resultado e eu te convido a começar agora. Talvez você possa, a partir desses 12 passos, pensar o que poderia ser esse primeiro passo. Depois me conta quais foram os resultados. Essa é a reflexão que eu deixo hoje para você. Eu sou Fabiana Melo e você encontra no meu site mais artigos em que eu compartilho conteúdos que buscam incentivar uma liderança que transforma. Lá também você pode encontrar a agenda dos meus próximos workshops e segue lá nas redes sociais. Para me achar, digite @soufabianamelo. Te espero lá.